0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui, vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
1: Viene,
2: viene. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Es 1 de febrero, así que espero que iniciemos este mes con todo... Qué rápido, ¿no? Qué rápido pasa el tiempo. Lo bueno es que mañana hay tamales. Qué, qué alegría, qué paz. Espero que mis compañeros aquí en la estación, quienes tuvieron ese bebé hace algunos días, mañana se luzcan con los tamales. Le tocan a Alex, le tocan a Luisa. A Max también, a Orlix. Ya, ya se organizaron con los tamales. Queremos una... A Nato, Nato, Nat, no, Nat no. Pero bueno, mañana tamaliza aquí en Redochilango. ¡Qué delicia! Me fascinan los tamales. cuéntenme cuál es su favorito. Ya acabo de descubrir unos que son de cochinita pibil. Suena interesante, ¿no? Suena bien, suena bien. Así que les estaremos mañana contando. ¡Torta de verde! ¡Uf, qué rico! En fin, 1 de febrero, no lo puedo creer, bienvenido al segundo mes del año. Y el día de hoy que tendremos en Vamos Tranqui, eh, hablaremos acerca de... La violencia obstétrica estará por aquí con Ovarios, una colectiva que ha tratado este tema no solamente desde la crisis que existe, sino cómo podemos dar posibles soluciones y también cómo identificar la violencia obstétrica que desafortunadamente cada día crece más en nuestro país. Para hablar de esto me acompaña y la doy aquí en la cabina Liora Anderman y Miwi Pierre Odin. También estará por aquí eh, Julien Cruzet y Guillermo Santamarina para hablar acerca de la nueva exposición que, como saben, es Art Week y tenemos mucho, mucho contenido de arte contemporáneo porque todo febrero esta ciudad prácticamente se transforma en una gran exposición, así que estén pendientes de todo lo que hablaremos hoy con Guillermo y con Julien. También estará por aquí Renato Cisneros, quien viene a platicar de su más reciente libro el mundo que vimos arder y para cerrar estaremos eh, con mucha música aquí en la cabina entrevista con el guitarrista y compositor bagani y el productor ryan merchant quien también es integrante de capital cities para hablar de su proyecto musical juntos paco, paco versalles paco versalles así se llama me encanta si les parece bien, vamos a escuchar una rola. Y les recuerdo que nos pueden escribir en arroba y en Jaramillo, arroba Radio Chilango. Ay, no, pero espérense. Antes de irnos a esta primera rola, a mí, ya saben que me fascina leer de plantas y de gatos, ¿no? Son como mis dos grandes ejes de lectura a lo largo del año. Leo muchas cosas, me entero de muchas tantas, pero así hay dos temas que me apasionan mucho. Y eh, acabo de descubrir un libro que se llama Álbum de Plantas Prohibidas, de María del Carmen Tostado Gutiérrez, que es una edición preciosa de Elefante Editorial, y es un álbum de plantas, como un, como un herbario, eh, pero más bien es un contenedor de información botánica y es una ventana a un conocimiento ancestral, las ilustraciones son increíbles, de verdad, si sí tienen oportunidad de conseguir este libro porque entiendo que no es tan fácil aquí se lo estoy enseñando ahorita en la cámara de verdad, adquiéranlo, si a ustedes les gustan las plantas, les gusta entender también cómo funciona este mundo que nos acompaña y cómo llega no solamente desde la ciencia, sino la sanación, la curación eh, la curandería, también hay que decirlo, eh, pues búsquenlo Álbum de Plantas Prohibidas de María del Carmen Tostado Gutiérrez y ahora sí, 11 con 4. Vamos a escuchar una rola. Esto es El cotorreo es mío de Jonás. El para que prendan. Está, que prendan, con que con ya es jueves. alquilado el micrófono robado. Pero, pero el, cotorre, el cotorreo, es mío. Papá.
0: Agenda chilango. En Vamos Tranqui, siempre al clan. Celebrar el Año Nuevo Chino es una de nuestras actividades favoritas. Y una de las formas más populares de hacerlo es ir al Ángel de la Independencia. Celebra el Año del Dragón con las danzas tradicionales y sus impresionantes dragones. Además, podrás participar en el séptimo concurso de disfraces que se realiza en cada edición de esta fiesta. Esta celebración se llevará a cabo el 4 de febrero y la entrada es gratuita. Agenda Chilango. El Teatro Santa Catarina presenta el eclipse. Una obra de teatro escrita por Carlos Olmos, adaptada por Jimena M. Vázquez y dirigida por Gina Botello. Esta producción combina teatro de sombras, objetos, títeres, miniaturas y stop motion para transportar al público a una playa de Chiapas en la década de los 90. La trama muestra a tres generaciones de una familia que habitan en la casa de la abuela junto al mar hasta que la llegada de un misterioso huésped desata un drama familiar oculto. Disfruta de esta puesta en escena los jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. Agenda Chilango El grupo femenino de K-Pop Twice se estará presentando en el Foro Sol este 3 de febrero como parte de su gira mundial Ready to Be yeah, 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 yeah. Y sí, tuvieron que pasar cinco años para que las cantantes de The Fields volvieran a pisar tierras mexicanas en una gira que también las llevará a otros recintos alrededor de Latinoamérica Chilango. ¿Necesitas descargar tus emociones? Breakout es el único cuarto de ira en el mundo que integra tanto el descargarte destrozando cosas como el relajarte con biofrecuencias. Pasarás primero por el Black Room, donde podrás descargar tu ansiedad y frustraciones rompiendo diferentes elementos mientras escuchas tu top 5 de canciones. Después entrarás en el White Room, donde te espera una sesión con biofrecuencias vibracionales y aromaterapia para recuperar tu armonía. La forma perfecta para sacar lo que traes guardado. Más información y boletos en FiverUp.com. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información, visita Chilango.com. Diagonal Agenda. Best Madre. Crianza y Maternidades.
2: 11 con 10 minutos. Seguimos aquí en Vamos Tranqui completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Les recuerdo que nos pueden seguir en arroba y Radio Chilango y que nos cuenten también qué están haciendo. Y por favor que pongan atención a la siguiente entrevista y si algo les resuena, tienen un caso semejante o creen que tendríamos que poner atención en una historia, también acérquenla porque es un tema que... Es muy importante hablar y estoy eh, refiriéndome a la violencia obstétrica. Eh, me gustaría iniciar con una, una frase que dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la manera de nacer. El día de hoy me acompañan aquí en cabina Liora Anderman y Miwa Pierre Audán, quienes son cofundadoras de la colectiva Con Ovarios. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
3: Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por
2: invitarnos ahorita fuera del aire platicábamos que la violencia obstétrica sin duda es un tema que afortunadamente cada día se toca más somos muchas mujeres quienes hemos sido víctimas, directa o indirectamente, o que nos damos cuenta incluso años después de que fuimos víctimas de violencia obstétrica lo cual eh, es grave porque en el, en el camino hay muchos accidentes de parto hay mucho abuso de confianza no me dejarán mentir cuando estamos embarazadas, las mujeres estamos 100% expuestas estamos en un momento muy vulnerable, donde Además, la infantilización a la cual somos sometidas porque la sociedad nos pone en un lugar muy particular en ese momento del embarazo, no nos permite ver con claridad muchas cosas, muchas señales, muchas red flags. Tenemos un embarazo encima, lo cual implica... Mucha emoción, cambios físicos, ajustes. Así que, bueno, cuéntenos por favor qué es Conovarios, eh, cómo inicia esta lucha y en qué va. Que es muy importante que nos pongan en el estatus en el que estamos hoy en día.
4: Bienvenidas a Vamos Tranquil. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues Conovarios es un colectivo que busca erradicar la violencia obstétrica en México, ginecoobstétrica en México, porque aparte de la violencia ginecológica casi <risa> no se habla. La violencia ginecobstétrica es, está súper normalizada, está totalmente invisibilizada y vienen, como dices, desde muchas red flags, unas muy simples desde un maltrato en la consulta hasta unas muy graves como maniobras contraindicadas como la maniobra cristeller y demás. ¿Qué es la maniobra cristeller? La maniobra Cristeller es una maniobra en la que se suben dos médicos en tu abdomen y te exprimen al bebé como si fuera pasta de dientes. Uh -huh. Tú imagínate lo que eso causa en la mamá y el bebé. Te puede romper las costillas, puede generar que el, el bebé tenga asfixia, etcétera, ¿no? Fundamos Conovarios, justo como víctimas de violencia obstétrica, todas de un mismo médico. Ya somos más de 50 mujeres que formamos parte de este colectivo. Y pues Conovarios, justo busca eso: primero hacer justicia y sentar un precedente a través de este médico que es muy famoso. Y a, a raíz de eso que otros médicos la piensen dos veces para ejercer este tipo de violencia. Y este, esta, estos
2: movimientos que han realizado, esta, esta también inversión de tiempo, porque es muy desgastante invertir el tiempo, revivir el trauma, buscar asesoría legal, eh, organizarse para que esto proceda. ¿Qué contribuciones han hecho o dónde creerían que están hoy paradas respecto al inicio?
3: Pues mira, lo importante ahorita yo creo que es eh, que al alzar la voz concientizas a más mujeres porque está tan normalizada la violencia que aunque la vivas no te das, o sea, dices, híjole me fue mal, o fui una más de la, una más, o así es ir, es algo muy doloroso, muy traumático, y entonces no alzas la voz, entonces uh -huh. el concientizar ayuda a que más mujeres digan, híjole, a mí también me pasó eso, a mí también y empecemos a generar conciencia para ir cambiando las cosas eso es, es, es uno, Este y, y luego segundo, también que los médicos vayan viendo que no nos vamos a quedar calladas, uh -huh. o sea, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar y es, es, ese movimiento yo creo que es lo que estamos empezando a hacer ahorita en conovarios y con la parte pues legal que es muy muy importante que va de la par eh, tuvimos un despacho que muy muy este involucrado con las causas de la mujer entonces tomó nuestro caso eh, de este colectivo de más de 40 mujeres víctimas de un mismo médico lo tomó a, a modo pro bono para hacer
2: hacer una denuncia penal pero este médico sigue ejerciendo. Sí. Es Quiero a poner un poco en contexto porque eh, somos una generación que fuimos víctimas de este doctor. Yo yo fui a consulta con él eh, porque era como el doctor del momento. Tenía muchas ideas de parto normalizado, incluso tenía una clínica. Daba todo una te daba como una impresión de que estabas llegando de verdad a un nuevo parto naturalizado, respetado y que tú ibas a ser la figura central de ese instante. Y yo de verdad, chavas, cuando llegué al consultorio dije, no, wow, es todo lo que no quiero, pero porque yo vengo de una familia de médicos, porque yo detecté enseguida que había situaciones muy raras, de, de entrada una hora y media de espera... Eh, después, me acuerdo que me dijo, perfecto, ¿sabes qué, Gina? Es que justo cuando tú vas a dar, eh, cuando vas a tener a tu bebé, yo no voy a estar porque me voy a ir a un retiro budista. Entonces, mi eh, socia, que luego nos enteramos que no era médica, ¿no? La, la doctora, uh -huh. la doctora, entre comillas, te va a atender. Y ¡ay, qué chistoso es este señor que, que, que en la primera consulta me está diciendo todo esto! Yo no volví, nunca más. Pero muchas amigas mías, al igual que ustedes, están en esta situación. Porque, repito, fue un doctor que innovó en algún sentido Luego nos dimos cuenta que era marketing y otras cosas Exacto. Pero que en esta situación de mujeres embarazadas Claro que buscabas lo mejor para ti Y era una posibilidad nueva en México sí. ¿Qué pasó después?
3: Pues, eh... En, bueno, él lleva del, en el colectivo, el caso más antiguo es del 2006. O sea, entonces ya lleva varios, casi 20 años ejerciendo violencia. Eh, lo que pasa es que se disfraza muy bien. Es un narcisista que, que, te, que te, te, te carameliza todo. El, 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 la clínica era como un spa. No sé si uh -huh. te tocó a ti que te vendían aromaterapia y que masajes y
2: acupuntú. Y que por aquí. Y no, y me acuerdo que me dijo, oye, mira yo no voy a estar porque me voy a un retiro budista, pero ¿por qué no? programamos tu cesárea no bueno y dije no hombre ¿cómo crees? tengo dos meses de embarazada por supuesto que ni siquiera estoy pensando en ese momento y una cesárea sería la última salida para mí no, por mi, porque no, no lo veo sucediendo porque no quisiera llegar ahí porque quiero explorar otras cosas Qué bueno. pero continúa no pues este
3: entonces él, él, él fue creciendo tuvo muy buen marketing hizo muy buena mancuerna con Dulas que también ibas al psicoprofiláctico y te decían ve con él porque él es el, el de parto humanizado va, te va a respetar te va a cuidar entonces ahí íbamos muchas muchas embaucadas recomendaciones por amigas y demás y resultó ser un farsante pero brutal es un gran gran violentador de mujeres y lucra de las mujeres que eso es
2: lo que a mí me, me, me enerva oye, legalmente, o sea, porque todo esto que podemos estar exponiendo, contándoles, compartiéndolos a las tres personas que estamos sentadas en esta mesa nos pasó, o sea, no, no estamos diciendo algo que nos contaron, nos pasó. Legalmente, ¿Hay alguna salida? O sea, ¿sí se está procediendo de manera legal? ¿Va a dejar de, de ejercer medicina algún día este señor?
3: Pues mira, él ya tiene dos, o tuvo dos juicios en su contra. Eh, uno lo ganó, la víctima, y aún así no le quitaron la, la licencia. O sea, es que ese es el problema. La violencia obstétrica está tan normalizada, invis, invisibilizada, que aún ganando, este sigue con su licencia y practicando. Otro caso, llegó hasta la Suprema Corte, hubo ahí, este... Pues corrupción uh -huh. y este no, no se pudo, no, no lo pudo ganar por, por completo, pero este cuate tiene mucha cola también legal que le pisen y aún así sigue ejerciendo. Sí. Entonces ahorita en el colectivo dijimos nada, o sea, no queremos dinero, queremos tu licencia. Claro. Y vamos 40
2: por ti. Oh. Y ojalá que, ojalá que este sea un precedente importante Y también, ¿qué le dirían a otras mujeres Que hoy están buscando un médico Con el cual se sientan respetadas Acompañadas, o sea, ¿cuáles serían esas red flags Que hoy a la distancia dicen Era importante notarlo y hacerle caso También a mi intuición, porque a veces Hablar de intuición pareciera que es ¡Ay, la intuición! No,
4: la intuición, claro que sí Hay que seguirla, está ahí Justo es eso, como el médico tiene tanta autoridad Para ti, tu intuición como que no le volteas a ver ¿No? Y entonces piensas Lo que él diga es, es ley que crees todo lo que te diga en este caso con él hay diagnósticos falsos de enfermedades para justificar cirugías maltratos impresionantes inducciones sin consentimiento ¿no? entonces lo que yo les diría es justo que confíen más en su intuición que ellas conocen más su cuerpo que realmente el médico que escuchen todos estos red flags que hay desde cómo te trata al inicio sí, sí. si te quiere vender algo que no está segura pedir una segunda opinión siempre pedir respeto Pedir que te acompañe siempre una persona cuando estés en consulta y también, obviamente, en tu parto, porque hay inclusive médicos que no lo no te dejan que entre una persona. Y, pues, en general, que tú tengas como voz y voto en, de tu cuerpo y de tus decisiones, que es ridículo estarlo pidiendo, pero se necesita. Sí, es ridículo estarlo
2: pidiendo. Parecería que las mujeres que estamos en medio de un parto, en labor de parto, no tenemos derecho a pedir nada, a, a decidir nada. Todo tiene que ver... No, el médico decide, no, que el pediatra venga, no, que... El jefe de piso es quien tiene la autorización. Es como, pero es mi parto, es mi cuerpo, es mi hija o mi hijo, mi hija. Soy yo la que está en medio de esta situación y soy la única que está escuchando a mi cuerpo. ¿Cómo llegamos aquí?
3: Ay. Pues mira, yo cuando pienso en la violencia obstétrica, también pienso en la situación de México. O sea, en un país en donde tenemos 11 feminicidios al día... O sea, si matan a 11 mujeres Pues qué derecho nos van a dar Cuando estamos, o sea, eh, o sea hay una, un Factor cultural muy grueso de, 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 de invisibilizar A la mujer, de callarla, o sea, la misma El, el consejo de médicos Dice que las mujeres cuando están Parturientas están hormonizadas y no hay que Hacerles caso, o sea, los mismos médicos Nos dicen eso, entonces mm. Tenemos que decir no, es, es el parto es nuestro, el parto uh -huh. es mío y yo decido qué se hace con mi hijo, qué se hace con mi cuerpo y, y, y retomarlo, saber, tenemos que saber nuestros derechos, que puedes estar acompañada, porque justo porque tú quieres concentrarte en tu parto, entonces llévate a alguien de confianza, a tu mamá, a tu amiga, a tu pareja, a tu esposo, sí. lo que
2: sea, pero que alguien más esté ahí. Oye, de estos 40 casos que hoy están llegando, o sea, que están llevando legalmente, que están llevando acompañamiento legal, ¿cuáles dirías que es lo
4: que más sucedió? O sea, en el historial de estos 40, ¿qué es lo que más destaca? Pues mira, hay muchas inducciones sin consentimiento, era un modus operandi, le llamaban los miércoles de Luján, y eso, son inducciones sin consentimiento don, donde a través de un té te daban misoprostol. Que sí, es un claro. abortivo sí. y eso inducía las contracciones y entonces imagínate que él tenía en su clínica a ocho mujeres pariendo el mismo día casualmente con contracciones que son súper dolorosas poco efectivas y que pueden traer daños para el bebé y la mamá termina mucho en cesárea además injustificada sí, claro. ¿no? sí, sí, sí. este sería uno de los más recurrentes también tenemos varios fallecimientos accidentes de parto varios y sí. son por negligencia es un medicamento contraindicado en el último trimestre que mató al bebé la maniobra Christeller mató a otro bebé. Todo esto fue en 2009, 2010. Y tenemos tristemente eh, un niño también con parálisis cerebral por malpraxis. Sí, es una pena. De verdad, esto que está sucediendo
2: y que lleva tantos meses ya platicándose, se, se ha llevado a los medios de comunicación, creo que somos muchas las personas que estamos enteradas de este caso, y ojalá que, que todo vaya avanzando, y que lleguemos a un buen final, porque más allá de que, de que pensemos que no hay posibilidades, sí, sí hay posibilidades, y sí tiene que cambiar, y sí tiene que ser también un llamado a otras personas que están practicando la medicina, también a otras mamás que están en búsqueda de ese, de ese acompañamiento médico adecuado, y estar juntas en esto, y, y decirles que vamos a llevar esto hasta, las últimas consecuencias. Exacto. Pues muchas gracias por venir, chicas. ¿Dónde podemos seguir toda la información? ¿Cómo podemos apoyarlas, ayudarlas? ¿Qué necesitan en, en Conovarios para que estemos cerquita de ustedes? Pues
4: síganos en nuestro Instagram, conovarios.mx, ahí se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo, también los testimonios de nuevas víctimas que tristemente llegan cada día y pues difundir nuestro contenido. Pues muchísimas gracias sí. por venir. Gracias. A ti.
2: Vamos a escuchar una rola. Me quedo con muchas muchas reflexiones, pero bueno también espero que ustedes en casa se queden con reflexiones y que podamos ir creciendo el tema, porque es fundamental. Esto que escuchamos son Arctic Monkeys, Do I Wanna Know y volvemos. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 30 minutos. Vamos a escuchar esta rola, lentes negros de Primavera Club y regresamos para hablar de arte. No se vayan.
5: Movida cultural. La
1: cultura nos mueve.
2: Son las 11 con 35 minutos y como bien saben, tenemos Art Week a la vuelta de la esquina y en estos días hemos hablado mucho más de lo normal, de arte contemporáneo y de todo lo que va a suceder en la ciudad. Y el día de hoy me emociona mucho, por fin, por fin, recibir en la cabina a un proyecto que tiene 15 años de existir, que si bien se gestó como una galería, eh, se transformó en una plataforma abierta e inclusiva. Es una incubadora experimental y también inter. inter intersticial intersticial eh, Esta voz que acaban de escuchar es de Julien Husset quien es fundador de Laboratoire, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Muchísimas gracias Gina, encantado de estar contigo
2: Y también me acompaña por aquí Guillermo Santamarina quien es curador y promotor de artes visuales, plásticas, sonoras y
1: performáticas, ¿cómo están? Bien Gina, gracias
2: ¿Cómo, cómo se sienten eh, frente a la Semana del Arte? ¿Qué han planeado?
1: Un poquito abrumado también, es, es una agenda, híjole, sí, exhaustiva, muy, muy grande, muchas, uh, muchas citas.
2: Oye, pero tú llevas ya muchos años en la movida cultural, en la escena del arte, dirías, Guillermo, que ha cambiado sustancialmente.
1: Ha cambiado, ha cambiado, sí, eh, ha cambiado especialmente, o sea, particularmente en esto que podríamos ya denominar la industria del arte. Ha cambiado también en, en la recepción, para bien y para mal, porque también hay un índice muy comercial, quizá, que tal vez no nos gusta a muchos. Uh -huh. Pero también están estos otros parámetros, estas otras para, eh, perspectivas en la recepción, pero especialmente en la creación, lo cual hace, lo cual está determinando que México sí esté ahí en, a nivel internacional en un en el foco de atención absoluto. Por eso viene tanta gente ahora, por eso se habla tanto ahora del arte mexicano, de la cultura mexicana contemporánea.
2: Sí, a mí, a mí sí me impresiona la cantidad de proyectos autogestivos, de exposiciones, de performance, todo lo que sucede esta semana. No solamente me emociona, pero sí me... Me impresiona que sea tan grande y ojalá que siga creciendo y la parte comercial, comparto contigo, es necesaria para que se siga moviendo también esta, esta rueda. Si no, deja de girar.
1: Sí, bueno, pues también nos falta la sociológica, que también está ahí. La crítica. La interdisciplinaria, la que suma muchos lenguajes, mucha uh, tecnología, que suma muchas otras. La crítica, lo acabas de decir, que, que también necesitamos... Pues eh, algo que nos diga aquí está bien y que no uh -huh. está, que no lo está tanto, ¿no? Estaría bien también un, una serie de posiciones también con respecto a lo que es el mundo ahora. ¿no? Claro. Y que también determina no mucho. Ajá. Es que, joder, pero es que eso es
2: cultural. Para Yo creo bien. que ahí sí, Guillermo, ¿cómo le hacemos? Es es, es parte de, de nuestra forma de ser. ¿Cómo estás, Julián? Yo muy, muy contenta bien. de verte aquí en la Yo cabina. ¿También? Eh, creo que teníamos ya mucho tiempo queriendo que, que estuvieras aquí en, en la estación y que nos cuentes qué va a pasar en la galería y también 15 años eh, sosteniendo un proyecto autogestivo. Es mucho, son muchos años. ¿Qué, ¿Qué has visto de diferente desde que llegaste a México hasta
6: ahora? ¿Tenemos una semana para tocar el tema? <risa> no, lo que decía este Guillermo me parece fundamental. Siento que hemos visto estos 20 últimos años un cambio este, drástico. Se ha ido formalizando, profesionalizando nuestro ecosistema. Este, a raíz, evidentemente, de la apertura de grandes locomotoras este, galerísticas, este, de museos privados, eh, etc. Esta historia esté contada este, 10.000 10, veces. Pero creo que estos 20, 20 años, 20, casi 5 años, nos ha ayudado este, mucho a, a visibilizar y últimamente, a raíz de la pandemia, siento de una forma mucho más este, horizontal, estirar la pirámide, como siempre este, me gusta este, recalcar, y... Mmm, y todo eso evidentemente pues detona un interés este exponencial este fuera de pronto puede haber este un diferencial entre la realidad este del día a día estando en una galería y este la percepción eh, conyuntural, puntual que uno puede, puede tener este desde desde fuera pero creo que estamos en un momento sumamente interesante este rápidamente hemos creado una asociación de galerías durante la pandemia hemos por fin podido hacerlo, entonces hay vínculos, correspondencias sumamente importantes entre nosotros mismos uh -huh. somos un ente, un espacio de interlocución, nos ayuda a visibilizarnos nos ayuda a trabajar mucho más este, juntos y creo que más allá de la parte comercial que es como el último eslabón este, de, del trabajo eh, es un gran barco que está este, navegando, hay mucho, mucho por hacer, pero viene la semana del arte, la semana más importante de, del año y pues con todo ¿Y
2: qué van a pasar en la, en la galería? ¿Qué van a hacer en esta semana?
6: En la galería, lo que acabas de decir, eh, cumplí 15 años con la galería en agosto del año pasado, muchísimas gracias Estuve 14 años en la Condesa en un proyecto eh, experiencial, intersticial, etcétera, etcétera, como bien lo, lo mencionaste me mudé en un nuevo concepto hace un año. Perdón que no te contesté de manera tan directa, pero me gusta llegar este, Perfecto. con calma. Sí. Eh, tranqui, vamos tranquilo. Vamos tranqui, ¿no? <risa> que al final de cuentas <risa> a eso estamos. Y eh, es un nuevo concepto: es un hub creativo de economía circular. Se llama G56. Se encuentra en la colonia este San Miguel, Chapultepec. Y es como una comunidad este, artística, una <risa> comunidad cultural donde no tenemos competencia este, interna, lo que me parece sumamente importante. De ahí la, la economía circular, tu cliente es potencialmente mi este, cliente. Y tenemos un espectro disciplinario que abarca desde arte, diseño, arquitectura, paisajismo, producción. Se está instalando esta semana también un concepto este de, de moda. Casi todos enfocados en una producción este, cultural mexicana o producida en eh, México. Uh -huh. Dicho esto, para la Semana del Arte eh, son dos exposiciones las que vamos a, a presentar. Eh, con mi queridísimo este Guillermo, su primera exposición está en la Galería Fetiches de la Condición, está a Polar en el espacio de, del primer piso uh -huh. y abajo, lo que llamamos el white el box voy a tener una exposición que se llama Horizon Horizonte, este, la línea del horizonte con tres artistas que represento también desde, unos, desde hace más de 10 años Luis Felipe Ortega que entró hace ocho meses, ocho o nueve meses tres artistas, Gina Bringas, Luis Felipe Ortega y Alois Konschlager uh -huh.
2: Oye, Guillermo, cuéntame un poquito de esta exposición. ¿Qué vamos a encontrar en este, en este proyecto?
1: Pues mis reflexiones, o sea, sí, mis preocupaciones de lo que estamos viviendo en este planeta en los últimos, sobre todo en, en un periodo muy reciente. Si sí, esto he estado, sobre todo eh, en el periodo de preparación de esta exposición, Sí viví un momento de mucha ansiedad.
2: Respecto a qué, ¿qué te preocupaba en ese momento?
1: Me parece terrible lo que está pasando en Palestina. Por supuesto. Me parece terrible lo que está pasando en relación con, los, con, con toda esta población en, en situación de desplazamiento por todo el mundo, los inmigrantes por todo el mundo. Me parece muy, sumamente, sumamente delirante lo que está sucediendo con... Eh, con la naturaleza, con la, la respuesta de la naturaleza. Lo que sucedió en Acapulco, lo que está sucediendo en muchos otros lugares, que es la respuesta de este planeta, del planeta. Y, es, y quise tener una respuesta, quise encontrar una respuesta con, a, frente a eso. Están también las, la cuestión de las ideologías, que estoy viendo mm. cómo están... Pues no sé, perdiéndose estas ideologías, ya no sé dónde está la derecha, ya no está, dónde está la izquierda. Escucho a, a mi ley y me confundo mucho. Uh -huh. Veo eh, una, una confusión enorme. Entonces, pues por ahí, esos, ahí, Ajá. de ahí nacen los fetiches, sí. como una especie de, de dispositivo en, con un enorme deseo, incluso erótico, uh -huh. por atrapar por tener una idea de lo que es esta realidad tan confusa, tan complicada.
2: Oye, esas reflexiones que has tenido y que creo que nos atraviesan a muchas de las personas, si no es que a todas, esperaría que a todas. Yo sí, todavía confío en la humanidad. En la humanidad. Quiero pensar que todavía estamos a, a favor de conseguir eh, encuentros positivos y que lleguemos a un mejor lugar. A mí te voy a decir una cosa. Me desespera mucho de repente ver las noticias, me frustra mucho. Es decir, ¿cómo estamos permitiendo que suceda eh, lo que está pasando en Palestina y no hagamos nada más que, ay, me desespera? Como que digo, sí. ¿qué hago? ¿Qué sí podría hacer? En fin, yo creo que te pasa igual, nos pasa igual. Sí. Es muy frustrante, eh, te da coraje, luego te da tristeza y, y terminas como en este círculo vicioso de, ¿realmente puedo hacer algo? ¿O realmente como sociedad podríamos responder a, esta, a este acontecimiento tan feo?
1: Yo creo que sí, por lo pronto con conciencia, porque también es muy fuerte la, la, la frivolidad, es muy fuerte también los grados de una inconsciencia, como de una ignorancia, como de una... No sé qué es esto, una, una actitud que también está sumada a, lo, a una vida pragmática de conveniencias, pero también de algo que parece ser como... Un absoluto desconocimiento.
2: Y un individualismo también muy exagerado. Muy ¿no? fuerte. Es, 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 es eh, ridículo lo, lo individualistas que nos hemos vuelto, porque eso nos permite, más bien nos permite ver con claridad la situación completa. Sí, sí. Oye, Guillermo, y regresando un poco a la exposición, cuando hablas de estos fetiches de la condición apolar, exactamente cómo respondes de manera pictórica, respondes con reflexiones, respondes con poesía, ¿cómo estás respondiendo?
1: Yo he trabajado desde hace, eh, desde muy muy joven, trabajé con, con una pluralidad de, de lenguajes. Me gusta, me gusta mucho pintar, y me fascina la pintura. Me gusta mucho todo lo que son esos, esos uh, medios muy tra tradicionales ligados al, al arte plástico. Pero también me gusta muchísimo lo que puedan ser las hibridaciones de eso mismo, la la, la, la experiencia multidisciplinaria. Y la exposición es, es esto, un una aproximación a la escultura, algo que yo puedo llamar escultura suave, no, son las, no es una escultura con aquellos materiales muy pesados, muy duros, sino tampoco no significa que no tenga detrás un enorme esfuerzo, por cierto, pero sí hay una, un par de esculturas suaves, está una, inst una instalación eh, con materiales que, o sea, materiales Distintos entre sí, pues, con materiales muy duros y con material con, con, con lino uh -huh. y de, también integro materiales encontrados, no hechos, claro. no hechos por mí, sí. no creados por mí, sí. encontrados, soy muy duchampiano.
2: Me gusta, me gusta este, este, esta, como, esta referencia también al ready made a encontrar en el objeto algo que nos pueda descolocar y de pronto llevarnos a la reflexión, que es muy divertido, la verdad. La verdad. ¿No? La que neta sí. sí, es muy divertido. Oye, Julián, y dime una cosa. Eh, ¿Cuándo inaugura la exposición? ¿Está abierta al público? ¿Es para todas las edades? ¿Qué recomendaciones nos darías tomando en consideración que va a ser una semana intensa? Intensas. Sí. Para lograr acomodar de la mejor manera este plan dentro de la agenda de la Semana del Arte.
6: Inauguramos el martes. Y lo que hicimos este año fue abrir el horario de 11 a 7, justamente para que la gente pueda circular. Sí, sí, sí. Eh, la galería está en la San Miguel. Como bien sabes, hay sí. seis galerías formales que están en la asociación, más un sinfín de proyectos uh -huh. este, independientes en la San Miguel también. Pues lo que recomiendo es que. Definan un poco lo que hacemos cuando organizamos este el Gama Week en septiembre. Asignen una tarde, vean cuatro o cinco este galerías, si es que puedan, si es que quieran, dependiendo de sus intereses este también. Lo que está increíble donde estamos en el Hub es que contamos con un café en la entrada, tenemos una agora, este también donde vamos a tener este un programa con presentaciones de libros, acciones, performance. Tal vez podemos adelantar, aunque nos falta afinar dos, tres cositas, que vamos a hacer algo con Quique no, Ángel pero vamos a aprovechar, sí. A ver. Con Quique sí. Ángel con Manuel Rocha y Turbide, este Tanto el martes como el sábado, eh, el martes día de la inauguración. Tenemos un jardín también. Eh, vienen muchos niños, vienen perros este, también. entonces De pronto se vuelve una comunidad súper este, amena. Eh, un espacio amable para el barrio creo que es algo sumamente importante también entonces de pronto tienes a los vecinos que pasan saludan se ha vuelto como decía como un barco que se vino a anclar pero con mucho respeto ¿sabes? Eh, y sí un espacio de socialización claro. este, para, para el barrio y crear puentes este, naturales este, con, con los colegas ¿no? Este, muchos vamos a estar inaugurando al martes entonces tal vez aprovechar para ir este, a, los, a las otras galerías uh -huh. este, también y pues todo el programa que estamos afinando lo vamos a estar este, publicando en la web, en redes, etcétera Pero este tema ya lo tocaremos más adelante, supongo. ¿Y que van a adelantarnos? Que dijiste, bueno, aprovechemos. <ríe> sí,
1: porque también como parte de la, de la exposición vamos a tener este performance eh, con, uh, con Quique Rangel y es es una deriva otro, otro, otro concepto Dentro de la Historia de las vanguardias artísticas Está esto que se llama la deriva Y eh, Estamos preparando, estoy preparando eh, El hacer una visita Salir de la, de, de la Y visitar Prácticamente todas las inauguraciones Llegar a todas las inauguraciones uh -huh. Visitar todas las exposiciones uh -huh. y transmitir ese, Esa Esa visita aunque sea por unos minutos, eh, puede ser muy divertido y sé que voy a acabar medio muerto, pero creo que. Pero va a estar vale muy bueno. Pena, y al sí. mismo tiempo, Kike Rangel va a estar tocando en vivo con otro músico. Van a, es, un, es un concierto para dos contrabajos uh -huh. en la Galería La Murciélaga. Al mismo tiempo que estoy haciendo toda la ah, deriva, al mismo yeah. tiempo. Hey, ok,
2: ok. Ellos. Como que se juxtaponen estas dos acciones Exacto. y se van transmitiendo. En,
1: Exacto. Eh, ah, ellos son parte sí. de lo que podría ser el paisaje sonoro y, y yo voy a circular en una deriva.
2: Perfecto, me encanta. Oiga, ¿dónde podemos seguirles en sus redes sociales para estar pendientes de todo lo que vayan publicando o transmitiendo en tu caso?
6: Pues mira, lo más fácil es el laboratorio.mx y ahí van derivando ajá, <risa> una vez más. Ajá, una vez este, más? en las redes este, sociales donde está el Facebook, el Twitter, el Instagram, que tal vez es el más activo. Hasta un YouTube tenemos, pero no tan activo. Pero la web siempre es lo más fácil y el Instagram donde constantemente vamos a estar este, incorporando la, la programación.
2: Pues ahí está. Muchísimas gracias por venir, Guillermo, Julián. Que tengan una gracias, gran semana del arte. Sí. Yo me doy una vuelta el martes Esperemos y ahí seguimos sí. platicando. Gracias, Gina. Encantado. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por venir gracias, a escuchar una a canción. Al voz al corte y volvemos. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11.59 minutos y si les parece bien vamos a escuchar esta rola que se titula Diamond Rings de Jonah Nielsen y Stevie Bye y volvemos. Escríbenos en
5: Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Jim Jaramillo y Chilango.com. Uso el hashtag. Vamos Tamu.
2: Son las 12 con 4 minutos. Y no sé si ya vieron esta nota, pero eh, hace un par de días, Elon Musk anunció, publicó, compartió con el mundo desde un lugar muy emocionante para él que eh, el primer implante de un chip de su compañía. Neurolink había sido instalado exitosamente en un cerebro humano. A mí esta noticia me da escalofríos, me da, eh, me da miedo, tengo que confesarlo. Y es que resulta, y leo la nota de la BBC, que el multimillonario tecnológico Elon Musk afirma que su empresa Neurolink, por primera vez ha implantado con éxito uno de sus chips cerebrales inalámbricos a un ser humano. En los primeros resultados se detectaron prometedores picos neuronales o impulsos nerviosos y el paciente se está recuperando muy bien. El objetivo de Neuralink es conectar cerebros humanos a computadoras y así ayudar a tratar afecciones neurológicas complejas. Esto afirma la misma empresa. Eh, varias empresas competidoras ya han implantado dispositivos similares. ¿Ustedes eh, dejarían que les implantaran un dispositivo? Aquí dicen que no, que no, que no. Nadie se prestaría a este ejercicio de laboratorio para ver qué sucede. A mí me desconcierta mucho, me recuerda a Matrix, se acuerdan de estos eh, dispositivos implantados y pienso que estamos alterando por completo la naturaleza humana, estamos como que jugándole, ¿no? como que Elon Musk jugando a que es eh, una figura superior y que puede cambiar de alguna manera la anatomía, la estructura, las formas de pensar, de vincularnos. Y yo me pregunto, ¿por qué querría tener un chip instalado en mi cerebro que me, me permitiera eh, de una manera más fácil tener asignaturas con las computadoras, con mi teléfono, con el timbre de mi casa, con las cámaras? A mí la verdad no, no me interesa para nada estar vinculada 24-7 con, con tecnología externa. En fin, es un temazo. Espero que pronto podamos, eh, que, que venga. Luis Resendis y que nos platique más, porque seguramente se sabe todo, todos los vericuetos de este, de este gran experimento que ya finalmente es una realidad y que según Elon Musk va viento en popa. 12 con 6 minutos. Vamos a escuchar una rola. Esto es Ciclo. Simon Grossman y volvemos.
3: La vida es un ciclo,
0: ya me decidí. Agenda literaria. ¿Qué? ¿Y a quién leer?
7: En
0: Vamos Tranqui
2: Son las 12 con 10 minutos Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui Completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango En el 105.3 de FM Y también recordarles que obviamente Nos pueden contactar en Arroba ginjaramillo, Arroba Radio Chilango Estoy muy emocionada porque el día de hoy en Agenda Literaria vamos a hablar de un libro que está recién salido del horno y se titula El Mundo que Vimos Arder y está escrito por Renato Cisneros, quien está aquí en la cabina de Radio Chilango el día de hoy. Eh, les voy a contar, él es escritor y periodista, ha trabajado como reportero, columnista y además ha conducido varios programas de radio, de televisión en Perú. Actualmente vive en España, ha ganado múltiples premios, es un, es un escritor de primera línea. Y hace seis años que no nos veíamos. Hace Bienvenido. seis años.
7: ¿Cómo estás, querida Gina? Qué bueno verte, qué Sorprend bueno reencontrarte. Sí,
2: sorprendida de que pasó tanto tiempo, de la última vez que platicamos, éramos hace, hace una personas.
7: Hace una hija no, que no te veo. Hija, hace una hija que
2: no nos vemos. Me acuerdo que en ese, en ese momento estabas muy emocionado porque ibas a ser papá y yo muy emocionada porque ya era mamá. Entonces, como que teníamos ahí claro, una conversación... Claro. Increíble que, que fue hace seis años. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este último sexenio, literal?
7: Bueno, de hecho, esa paternidad vino acompañada con una serie de turbulencias. Eh, yo escribí un libro, tengo un libro escrito que se titula Algún día te mostraré el desierto, que, que es un diario de paternidad. Porque cuando yo supe que iba a ser padre, eh, mi primer pensamiento, mi pensamiento reptil, absolutamente machista, eh, felizmente creo ya deconstruido, fue ojalá sea hombre sí. ¿no? uh -huh. por esta idea absurda en el fondo de que solamente con los hijos hombres puedes hacer determinadas cosas
2: y porque te da miedo yo creo que en el fondo también tener una hija por
7: supuesto es por supuesto exactamente enfrentarte en a muchos en el fondo miedos. era el miedo pero felizmente a mí la vida me trata siempre con más imaginación de la que merezco de modo que eh, me, me eh, me enteré al poco tiempo de que iba a ser mujer, mi hija, ¿no? uh -huh. de que iba a ser padre de una niña. Y la verdad es que es lo mejor que me ha podido pasar.
2: Y cuando te enteraste que ibas a ser padre de una nena, ¿qué pasó sí. por tu mente?
7: Eh, el miedo se duplicó, por supuesto, ¿no? Eh, y, y por eso empecé a llevar ese, ese diario de paternidad porque me fui dando cuenta de que en el proceso de embarazo, aún cuando yo había sido educado para proyectar seguridad en ese momento, para comportarme como jefe de familia, cabeza de tribu, hombre proveedor que tiene que contrapesar la sentimentalidad de la esposa embarazada, era un era un eh, eh, era un, un manojo de nervios, ¿no? Todo el tiempo pensando si voy a estar a la altura, si voy a poder. Eh, yo había trabajado tanto en la figura de mi padre una novela anterior, de la que creo que conversamos hace seis años eh, así que tenía todos todo unos temas con la paternidad, y aún a sabiendas de que, de que la mujer es la protagonista no solo del alumbramiento, sino de todo el proceso biológico de traer una criatura al mundo, también pasan cosas en la mente de un hombre, uh -huh. eh, pasan cosas que culturalmente se nos ha impedido decir en voz alta, porque queda, porque queda mal decir que uno tiene miedo decir que eh, que no sabes muy bien cómo comportarte ante la situación, ¿no? Se desconfigura mucho tu mundo. Y bueno, y esa, y esa paternidad vino acompañada de una crisis matrimonial de mucho tiempo. Entonces, ese libro, que empieza siendo muy luminoso, tiene también unos, unos claroscuros que creo que eh, ayudaron a muchos lectores y ojalá sigan ayudando a muchos lectores. Primero, preguntarse si están hechos para ser padres, uh -huh. que creo que es una pregunta que deberíamos plantearnos todos, ¿no? La Biblia tiene este mandato. Eh, bastante discutible ¿no? Eh, crecer y multiplicados hay como una suerte de de, sí, de mandato natural antidiluviano a traer hijos al mundo pero
2: es imperativo es anticlimático y es completamente Totalmente. absurdo es, es, es obscenamente absurdo cómo, cómo eh, pretender que solamente lo hagamos o sea seamos madres padres personas que crían por el único acto de
7: reproducirnos y la vida diaria la, nos demuestra a través de las noticias que hay tantísima gente en el mundo que nunca debió dar ese paso, uh -huh. ¿no? agresores de sus hijos, gente que violenta a su familia o gente que la abandona o que se desliga, entonces Sí, ese libro traía todas esas reflexiones de por medio y han pasado seis años. Seis años desde entonces. Sí.
2: Y ahorita tú hablabas de que también trabajaste mucho en la figura de tu padre. Sí. Que también eh, yo encontré en aquel libro algo muy interesante, una reflexión de un hombre escrito para un padre. Porque la mayoría de las ocasiones eh, le exploramos, le rascamos, vemos qué está pasando con nuestra figura materna. Hmm. ¿Qué encontraste tú en la figura de tu padre?
7: Uf, esa indagación me tomó cerca de ocho años. Eh... Cuando mi padre murió, yo tenía 19 años y durante 10 años yo estaba seguro de quién había sido él. No tenía un relato acerca de quién había sido mi padre, creía haberlo conocido. Habíamos compartido solo 18 años de vida, él me tuvo a los 50, de modo que su pasado como suele ocurrir con el pasado de los padres, mm. eh, era en realidad un territorio desconocido. Uno sabe de su, del pasado de sus padres muy poco. Y su versión. Solamente te fías <risas> de las versiones que ellos te dan, que por lo general son versiones muy bien pasteurizadas y edulcoradas. Muy como, bien editadas. Exactamente. <risas> eh, y, entonces, y, y puede llegar a ser un alto un tanto subversivo a, a abismarte al pasado de tu padre, ¿no? porque te puedes encontrar con mucha información incómoda, mm. Y ese, escribir ese libro representó para mí una pugna entre el hijo que no quería seguir averiguando cosas y el escritor que quería saberlo todo. ¿no? Eh, entonces aprendí a admirar a mi padre por sus defectos, por, por su humanidad. Eh, los padres, por lo menos los padres de ese tiempo, de la generación de mi padre, claro estaban más preocupados por legarle a sus hijos una imagen suya eh, de no sé de sujeto coherente, no de sujeto... Eh, congruente y, y más bien esa novela, La distancia que nos separa, trata sobre todas las fisuras ¿no? sobre de, de ese hombre que fue mi padre eh, y sobre todas las diferencias que existían entre él y yo, no solamente generacionales, sino en formas de pensar. Mi padre fue militar, fue un uh -huh. militar muy importante en una determinada época del Perú. Era un hombre absolutamente de derechas y que tenía eh, unas opiniones que yo jamás podría suscribir ¿no? y que hoy me parecen tan tan difíciles siquiera de, de, de volver a leer o a escuchar. Y sin embargo yo amé a ese hombre que, que, que nació en Argentina y era amigo de los genocidas argentinos, eh, y que los defendía a capa y espada. Entonces, sí, eh, fue, fue bueno. Eh, fue un, fue una, un, un trabajo muy intenso de acercarme a la figura de, de mi papá. Y bueno creo que yo aprendí a conocerlo mucho mejor de muerto que de vivo, sin duda. Y
2: a mí me acuerdo perfecto cuando yo leí este libro, que incluso en la dedicatoria, algo así como le, le dedico, este, le, mencionas a tus hermanos, pero siempre desenmarcando.
7: ¿Cómo sí, era? era? Quisiera
2: acordarme exacto.
7: Era este a mis hermanos que tuvieron un padre que se llamaba como el mío. Como el mío,
2: exacto. Sí. Que, mira, la tengo fija, ya pasaron tantos años, pero me acuerdo perfecto. Qué bueno, qué bonito. Sí, no, es que y casi... me... Que cada, hijo,
7: cada hijo construye al padre de manera sí. muy distinta. Tú puedes haber recibido las mismas lecciones, la misma educación, las mismas instrucciones, eh, pero cada uno desde su lugar, si eres el mayor, el menor, o, o como yo, el del medio, eh, perfila un ángulo del padre como solamente lo puede uh -huh. hacer ese individuo. Entonces, claro, es normal que los que los hermanos con el paso de los años contrastan recuerdos sí. sobre su padre o su madre y se disputen la verdad, ¿no? Porque Cada quien porque, tiene su verdad. Exacto, y cada uno vio cosas que el otro no, claro, o sintió cosas sí. que el otro no. Entonces, sí, pues cada uno construye a su propio padre con los materiales que tiene al alcance de la mano y de su experiencia.
2: Oye, Renato, pero hay, hay ciertas similitudes, no similitudes, pero ciertos elementos que se repiten en tu obra. Hablas de la familia, hablas del amor, amas de la pareja. Eh, claramente eres un escritor muy sensible Que tiene la capacidad de ver Dos ángulos de cada situación mm, Y ahora gracias. llega el mundo que vimos arder Que yo cuando vi la portada Como que no, no, no sabía Que me iba a encontrar Pero obviamente lo iba a leer porque era tuyo Era como una, <risa> <risa> el acto seguido Bueno, no, no, no entiendo muy bien qué está pasando aquí Pero lo voy a leer porque es de Renato Y quiero, claro. quiero entender en qué anda ahora no voy a dar ningún spoiler, pero desde el, desde el inicio eh, nos enteramos que es un periodista peruano que está regresando a España... Y que acaba de divorciarse, acaba de romper un vínculo sexoafectivo de muchos años. Sí. Y además de que tiene el corazón roto, tiene muchas preguntas. Y conoce a otro personaje que conduce un taxi, Así que es. curiosamente también es peruano. Sí. Se da cuenta por el acento y ahí también tenemos el tema de migración, que desde las primeras páginas se coloca al centro de la historia. Cuéntanos un poquito del mundo que vimos arder y que por eso también estás en México.
7: Sí, estoy ahora en México promocionando esta, esta novela, mi, mi más reciente novela que habla de dos personajes uno, eh, uno que existió en la vida real ¿no? que nació en Trujillo, al norte del Perú hace muchos años eh, que era hijo de una inmigrante alemana eh, una mujer que nació en Hamburgo y lo único que ese, que ese chico quería hacer en la vida era conocer Hamburgo uh -huh. la, la ciudad de su madre porque ahí aún vivían sus abuelos con los que ten, mantenía una correspondencia muy afectiva eh, y, y cumplió 18 años y se fue del Perú se fue a los Estados Unidos pensando hacer dinero para luego llegar a Hamburgo, pero estalló la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un piloto de la Fuerza Aérea norteamericana, empezó a enfrentar misiones, primero en el Pacífico y luego en Europa, con un coraje que él no sabía que tenía, y su vida cambió eh, cuando enfrentó la encrucijada moral de decidir si o no bombardeaba la ciudad de su madre. Un día sus superiores le dicen hoy tienes que bombardear Hamburgo y en ese momento él se planteó ¿a quién le soy leal en el fondo? ¿No? a los Estados Unidos que me han dado un uniforme, un, un cargo y, y, y un trabajo y, una, y tal vez una condición de héroe o, o Alemania porque yo también vengo de ahí entonces bueno, toda esa encrucijada cuando yo la conocí me, me pareció súper poderosa y, y junto con esa historia tenemos la otra la de este periodista peruano que vive en Madrid que se parece un poco a mí pero que no tiene en yo el fondo pensé, nada que, que ver tú. conmigo y dije no
2: todo esto le está pasando, tengo que hablar con Renato. Pero ya vi que no, no, no qué no. bueno, qué bueno, qué bueno, no. qué paz. Que también
7: migró y también... A, ambos personajes van, van detrás de un destino que se les escurre de las manos. Uh -huh. eh, ambos se van de su país pensando que les va a ir mejor fuera. Y, y por más que persiguen sus sueños, los sueños no necesariamente los concretan. Y este otro peruano, claro, también ve su mundo arder. Claro. No, Ambos ven... De, de maneras muy distintas el mundo implosionar uno en la guerra porque tiene un contacto directo con la violencia más cruda violencia que él produce además pero el otro también vive una guerra a su manera, ¿no? Acaba de divorciarse efectivamente y sus lazos, ya no solamente los sentimentales, sino también los amicales y los familiares se han resquebrajado porque en Perú hay una polarización política muy fuerte y él acaba de volver de Lima intentando recuperarse del divorcio y lo que ha encontrado es un país que ya no reconoce y unos afectos que se han avinagrado completamente,
2: eh, hay, hay una situación con, con los vínculos rotos, con una sociedad rota atravesada por la violencia, por la desesperación, porque estamos polarizados en Perú y en México y en Estados Unidos y creo que el mundo está atravesando por una polarización evidente. Así es. Y entonces pareciera que no importa si eres de Perú o de España o si fue la Segunda Guerra Mundial, estas situaciones
7: prevalecen. De hecho, cuando yo puse el título, eh, lo, lo hice únicamente pensando en este piloto peruano que veía el mundo arder desde su avión, ¿no? Y que veía cómo las ciudades eran arrasadas con las bombas que él arrojaba. Pero con el paso de los de, de, de los meses, también siento que el título eh, le está hablando hoy a cualquier. a cualquier ciudadano del mundo, sí. ¿no? Porque estamos viviendo un mundo en el que hay una, una suerte de tránsito de época, ¿no? de cambio uh -huh. de era, de giro de paradigmas. Eh, el mundo en el que nosotros crecimos tal vez era mucho más parecido al mundo en el que crecieron nuestros padres que este mundo en el que empiezan a crecer nuestros hijos. no. Eh, su, su, a, a, conceptos que antes nos parecían sólidos, inequívocos, respecto de los que no había ningún tipo de discusión que... Que, eh, que iniciar conceptos como democracia, como libertad de expresión, como derechos humanos hoy son de pronto susceptibles de interpretación, no algunas más antojadizas que otras mm. y, y todo esto viene embadurnado por supuesto por esta intolerancia de la que tú hablabas no que nos, que nos impide establecer diálogos reales como el que estamos teniendo sí. ahora no de, de hecho en esta novela hay mucha gente que conversa y las mejores cosas que ocurren creo Suena a raíz de las historias que se cuentan los unos a los otros, ¿no?
2: Hay algo que tú planteas que me parece que es precioso, que tiene que ver con la serendipia, con este, con este momento justo del tiempo, mm. que a lo mejor es suerte, que a lo mejor no es que pasó porque tenía que pasar. ¿Qué, qué hubiera pasado cuando, cuando tú vas planteando que llegas en el momento indicado, que agarras este, justo este taxi? Bueno, tu personaje, no tú. ¿no? Sí, Como esas sí. cosas que se van acomodando en la vida. ¿Tú crees en la suerte? ¿Crees en la serendipia? ¿Qué, qué hay detrás de, de, de esas escenas que son perfectas en la, en la
7: vida humana? Eh, yo creo que la literatura es el territorio de las preguntas más que de las artesas. Uh -huh. y, y esa pregunta a mí me ha acompañado siempre. Yo no tengo una respuesta cabal respecto de si los destinos ya están previamente diseñados o si uno los va construyendo poco a poco. Hay días en que pienso que sí, ¿no? que, el, que la suerte efectivamente existe y que el azar determina las cosas que hacemos. Eh, pero hay otros días en que pareciera que, que ya el camino está trazado y que uno simplemente tiene que ir encontrando las claves de ese camino que alguien o algo ha, ha, ha previsto para ti. ¿no? Eh, yo espero que, que los lectores, si no arriban a una respuesta, por lo menos compartan conmigo esa incertidumbre. En esta novela, sí, pareciera que el destino de, de estos hombres era ese, ¿no? Eh, Ver su, ver su mundo resquebrajarse pero también interviene el azar también interviene la suerte eh, de modo que si sí, es una pregunta abierta una pregunta que ¿tú que, crees que, en la buena suerte? Eh, sí yo creo en la suerte sí sí creo en el azar creo que el, el azar incide mucho en nuestras vidas mucho más de lo que imaginamos y que hay que estar atentos a cuando sucede para valorarlo para, para abrazar esos momentos y eh, pero probablemente si me hicieras la entrevista mañana... <risa>
2: <risa> Depende cómo termine hoy. Te, te
7: diría, según mi estado de ánimo y cómo me haya tratado el día, tal vez pensaría que no, que es el destino, ¿no? Es el destino lo que te toca. Eh, pero yo soy un hombre que ha tenido mucha suerte, eh, que tiene mucha suerte. Y, y entonces, sí, pienso que la suerte tiene un papel preponderante sí, en nuestra vida. Sí,
2: totalmente, yo estoy contigo Mira, vamos al corte Eso. Y regresamos para que nos cuentes dónde vas a presentar Y que la gente que nos está escuchando pueda acercarse a esta presentación Y también conocerte
7: Genial, genial eh,
2: Vamos rápido a una rola Esto es In Love Again de Paco Versalles Y volvemos Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango 12 con 29 minutos y nos acaban de sintonizar, les cuento que estamos completamente en vivo desde Radio Chilango en el 105.3 de FM y que nos pueden seguir, acompañar, contactar y comentar en arroba y en Jaramillo, arroba Radio Chilango. Está conmigo aquí en la cabina el escritor eh, Renato Cisneros, iba a decir Cisneros, Renato. Renato Cisneros, hablando de su, de su nuevo libro, El Mundo que Vimos Arder, que ya platicamos... Eh, pues ¿cómo, cómo se concretó este proyecto, eh, hablamos de los personajes, sí. pero que yo te quiero preguntar, que se establece prácticamente desde las primeras líneas y que tiene que ver con uno de los temas más importantes que hoy atraviesan el mundo a nivel global y que es la migración, sí. y que tú también eres migrante.
7: Sí, de hecho todos los personajes de la novela, los protagónicos, los secundarios, incluso los extras, los minúsculos, todos son o migrantes o traen sobre sus espaldas alguna experiencia migratoria. Eh, y eso fue muy deliberado. Yo quería que, que, el, que el lector notase eso uh -huh. para que tal vez al final de la lectura se haga, se haga la pregunta también de eh, o, 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 o intente rastrear sus propios orígenes. ¿no? Porque siempre vamos a encontrar una experiencia de desplazamiento si uno empieza a rebuscar en su árbol genealógico. Y yo creo que es importantísimo tener esa información para sensibilizarnos con aquello que hoy nos resulta Incómodo por ser extranjero, por ser foráneo, por ser distinto. ¿no? Eh, a veces ese rechazo a lo, al, al migrante, parte de la ignorancia de no saber que en tu propia historia familiar claro. hay más migrantes de los que te esperarías. Y, y también me ha permitido la novela eh, poner en relieve las distintas experiencias de migración que hay. ¿no? La mía fue una. es una migración, o fue una migración muy, muy cómoda, muy privilegiada. Yo me fui de Perú para empezar pudiendo haberme quedado en el Perú uh -huh. no me iba mal, me iba muy bien tal vez me fui porque me iba muy bien y estaba muy cómodo pero, pero me fui por voluntad propia me fui con un seguro con un número de seguro social sabía dónde iba a, vi a vivir en Madrid eh, tenía un sueldo, etc. pero la mayoría de gente no, no migra sí, son migraciones violentas, Forzadas, inciertas claro. eh, donde la gente no sabe exactamente qué va a ocurrir con su vida cómo se va a reinventar y ese es el migrante que me interesa más, ¿no? Porque es un migrante que se va del país, pero el país no se va de él, ¿no? Y tiene una mirada y una opinión que dar sobre ese territorio que de alguna forma lo obligó a irse ¿no? todo migrante es el sí. síntoma de un estado fallido de un estado que no supo proveerle a ese par a esa persona o a esa familia de los, de los mínimos estándares de bienestar para construir sus sueños en su país
2: y hay unas líneas muy conmovedoras también en las primeras en las primeras páginas donde nuestros personajes sentan en una conversación y le pregunta ¿y cómo está Perú? y le responde pues igual que hace unos años sí. y ese igual que hace unos años en realidad es quizás lo que quieres escuchar no para decir bueno no me he perdido nada todo sigue igual, pero en el fondo sabes que es mentira. Sí. Que, que sí. los países cambian, que las sociedades son más complejas, que si bien tu familia se acuerda de ti, pues sigue con su día a día también.
7: Totalmente. Y cuando, y cuando uno extraña, en realidad extraña sus propias memorias. Porque cuando vuelves a tu país a visitarlo, el país cambió.
2: Y dice, tuve una sobredosis de Perú. No, como que en el sí. momento le dice, oye, ¿y cómo te fue? No, pues muy bien, pero sí fue una sobredosis.
7: Una sobredosis. Tampoco de te hallas ya eh, sobredosis
2: sí. de peruanidad. Tampoco ya no te hallas estando ahí. Es bien loco, no es porque casa. cuando.
7: Si, si hay personas que nos están escuchando ahora y son migrantes o, al, o alguna vez lo han sido, sabrán que migrar también es convivir con una pregunta en la cabeza que es, ¿qué hubiese pasado si no migraba? No? ¿Quién sería yo si me hubiese quedado en mi país? ¿Qué decisiones habría sí. tomado? ¿En quién me habría convertido? Así que todo migrante en realidad vive dos vidas. La vida que decidió inaugurar cuando se fue en ese lugar, que tal vez lo ha acogido con cariño o tal vez no, y esa otra vida fantasma, imaginaria, que tiene que ver con la pregunta contrafáctica de qué hubiera pasado sí. si no me iba. ¿no? Y es una vida que, que también crece contigo. ¿no? Esa, ese, ese yo que, que se quedó imaginariamente es como un miembro que te amputan y que te sigue doliendo y te sigue picando aunque ya no esté. ¿no? Entonces esas vidas que dejamos también nos acompañan en nuestra migración.
2: Qué bonito esto que dices. Me encanta, me encanta este cierre y preguntarte, ¿cómo te fue ayer en la presentación?
7: Bien, estuve con Julio Patán en la librería Gandhi y, y me encantó conversar con él, me encantaron las preguntas de, de los lectores, eh, así que este paso por México de verdad que ha sido absolutamente provechoso, eh, he sentido mucho el cariño de la gente, el interés de, de los periodistas, lectores también, así que invito al, a los que nos escuchan a que busquen la novela, ojalá puedan Leerla, ojalá la disfruten y ojalá al final se hagan las preguntas que, que me encantaría que se hagan. ¿no? ¿Cómo se vinculan realmente con el país en el que les ha tocado nacer? Eh, y cuánta violencia también a veces uno produce. ¿no? Eh, a veces es más fácil culpar de la violencia del mundo a los que toman decisiones trágicas como perpetrar una guerra, iniciar uh -huh. un ataque. Uh -huh. eh, pero también nosotros a veces... También somos vehículos de violencias que no reconocemos. Hay un verso de Hilda Merini con el que quisiera terminar, que me encanta, porque dice: eh, Me gustan las personas que eligen con cuidado las palabras que no dicen. Y yo creo que eso es lo que el gesto sí, audaz que nos toca a nosotros, sí. tiene que ver con eso. Sin dejar de señalar al delincuente, al criminal y de criticar lo que haya que criticar, tampoco tenemos que opinar de todo, tampoco tenemos que estigmatizar todo el tiempo y no tenemos que abusar de las redes sociales, porque muchas veces solo estamos fomentando la misma violencia de la que después nos quejamos.
2: Totalmente. Muchísimas gracias por haber venido a Mostranqui. Qué gusto verte. Sí, Ojalá que no sí. vuelvan a pasar seis años para que regreses a la cabina.
7: Imagínate, ya sería... Ya, <risa> no, ya y se, otro bebé. Sería un escándalo <risa> volver dentro de seis años yo con otra hija y tú con otro hijo.
2: No, que no nos vuelva a pasar, por favor. Muchas gracias por venir, Renato. A
7: ti, Gina. Y bienvenido
2: hablarte. a México. Espero que te la sigas pasando igual de bien. Seguro, y seguro. Estoy muy pendiente de... De lo que escribas gracias. estupendo muchas gracias redes sociales
7: redes sociales en instagram arroba cisneros igual en twitter y acabo de entrar a tiktok y ya me arrepentí sí, bueno <risa> si, si,
2: si, si te quedas en tiktok si decides quedarte en tiktok pues ahí búsquenlo también muchas gracias Renato vamos a, a son las 12.35. regresamos plan tranqui esto que escuchamos fue In Love Again eh, y de fondo también tenemos una rola de nuestros invitados en cabina. Está en el día de hoy aquí conmigo Paco Versalles, quienes están integrados por Bagani, 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 Bagani. Sí. Qué Bahagni. bonito nombre tienes. Gracias Y también mm -hmm. Ryan, quienes son eh, bueno es integrante de Capital Cities que nos van a platicar acerca de su presentación en el Indie Rocks el día de
7: mañana. Sí, oh, claro
2: Hola. Cuéntenos, a ver, su género se llama Dance menco Por Dance y Flamenco ¿Cómo surge este
5: proyecto? Bueno, uh, nosotros conocimos Nos conocimos hace seis años Y teníamos, o tuvimos la idea de mezclar Nuestras influencias Bajagni con el flamenco Y yo con la música más electrónico Desde Francia Entonces uh -huh. teníamos la, la idea de hacer un nuevo género y crecimos el... Uh, creamos, creemos. ¿Y Dance cómo Macon? se
2: conocieron? ¿Cómo se conocieron?
5: Uh, nos conocimos en, en mi otra banda, Capital Cities. Mm -hmm. Él estaba tocando la guitarra en una gira en 2016, yo sí. creo. Y entonces um, estábamos amigos y empezamos a hacer la música juntos.
2: Y cuando dicen que mezclan música electrónica con flamenco, ¿cómo fue también ir descubriendo que esos dos ritmos se llevaban bien, que sí, sí sonaban bonito y que querían seguir adelante?
5: La primera vez que intentamos hacer la, la mezcla uh -huh. um, fue en Los Ángeles y yo estaba haciendo unas fiestas um, en que yo estaba probando experimentos en música entonces la primera vez que intentamos hacer, el, hacer la mezcla fue en una de la, las fiestas y tocamos enfrente del de público por la primera vez y um, nos dimos cuenta de que la gente estaba disfr disfrutándoles Ajá. y entonces sabimos que tenemos algo aquí.
2: ¿Qué año era esto?
5: Um, creo 2019, 2019. Sí. O sea, justo
2: antes de la pandemia Empezaron sí, con este proyecto y, sí, musical
5: y. Antes de la pandemia Y, y por dos años después eh, Solamente con, con Raina en el estudio Creado música
2: Ajá.
5: No giras, no nada ¿no? En, en Dansmenko es el, es el, ¿cómo se dice? El, el, el resultado ¿no? de, del pandémico
2: es muy interesante ver hoy a la distancia todos los procesos creativos que durante pandemia se pudieron gestionar y que ahora estamos encontrando en formato de música en formato de libros en formato de obras de teatro y que también me parece que fue un momento evidentemente de mucha crisis global de mucha tristeza de mucho dolor y por otro lado también nos permitió generar procesos creativos sí. nuevos distintos que, que hoy dan grandes resultados sí. bueno cuando llegaron a México se van a presentar mañana en el Indie Rocks cuéntenos por favor
5: Sí, mañana vamos a tocar en, en, en New Rocks sí, y es la, la segunda vez que hemos tocado aquí en la Ciudad de México y nos encantamos esta ciudad y, y el público mexicano son muy, uh, como si se dice, excited, emocionados. Or
2: sí, pues muy, somos muy así, como sí, que nos emocionamos, celebran mucho, Hay bien energía aquí. Sí, hay muy buena energía okay. en la Ciudad de
5: México. Sí. ¿Qué es
2: lo que más les ha gustado de la Ciudad de México?
5: Las plantas, ¿En los serio? árboles, los ah, árboles, mira, tengo aquí el un verde, libro de plantas sí, en mi sí. Escritorio. hay tantas plantas y plantas la comida prohibidas. también, la comida es muy interesante. ¿Ustedes
2: están viviendo en Los Ángeles o dónde viven actualmente? Um, en Los Ángeles, sí, En Los Ángeles, sí. o sea que podrían venir seguido, ¿no? Estamos estamos cerca.
5: Sí, muy sí, cerca. Sí, sí. <risa> muy Oye, ¿y de, de comida cómo
2: les ha ido, nació en México?
5: ¿La comida? Increíble. Los, yo creo que ahora es lo mejor del mundo, um, porque tienen una mezcla de, de culturas. Ayer fuimos a un restaurante que tiene influencia de Japón, de Tailand, Tailand, Tailandia, Tailandia sí, y, y un sentido mexicano también, y el ambiente fue increíble y, no, también los tacos, claro. Ajá, obviamente,
2: <risa> claro que los tacos. Sí, sí, Entonces, bueno, mí. ustedes se presentan el día de mañana en el, en el Indie Rocks, que está aquí sí. en la Colonia Roma. ¿Y dónde podemos encontrar eh, los boletos? ¿Cómo podemos acercarnos para no quedarnos fuera?
5: Yo creo que tenemos un <risa> link en nuestro Instagram. ¿Qué es que ¿Cuál? Es, que es Paco Versailles. Ajá,
2: tal cual. Y se sí. escribe Paco Versailles, Versailles, i -l -e -s, es muy importante. Sí. Eh, principalmente por sus dos grandes influencias, ¿no? Que Paco de Lucía, guitarrista español, y Versailles, la ciudad que vio nacer también a bandas emblemáticas, como ¿no? Que como está por ahí Daft Punk, está por ejemplo Air, que, sí. Sí, todos que hay algo ahí, plan. ¿no? De la música sucediendo. Yeah.
5: Sí, muchas bandas. Phoenix también son de, uh -huh. de Versailles, Daft Punk. Daft Punk. Daft Punk ¿eh? Air mis mis bandas favoritas mis bandas ahí,
2: Air sí. durante mucho tiempo me acompañó en, en mucho yo tenía el disco cómo se llama este disco de Air
5: Moon Safari Moon Safari el primero Por supuesto. sí fue sí. increíble sí, sí. cuando y, estás conduciendo claro, el viaje sí. todo sí
2: <ríe> y de hecho este uno uno de bueno ya es muy personal pero bueno sí muchos años me acompañó ese disco me encanta ya me va a balconear pero para qué mejor ahí paro oigan sí. eh, hasta cuándo van a estar aquí en la ciudad de México y qué debería esperar la gente de, esta, de este concierto?
5: Bueno, estaremos aquí hasta el sábado después del concierto, y yo creo que el concierto es una, es una fiesta de baile. Siempre la música es muy. tiene mucha energía, muchos músicos increíbles en el escenario con nosotros, y no sé, es muy. Disfrutando.
2: disfrutando a sí. ver, cu ver cuéntame una de las canciones igual la podemos buscar y cerrar con esa de las más bailables que tú pienses ahorita que tendríamos que considerar para esta tocada
5: mm. Qué, like ¿Qué a, um, tenemos una canción fue la, la primera canción uh -huh. que lanzamos uh -huh. y se llama Unwind uh -huh. yo creo que esa canción es muy emblem emblemático de, de, del sonido okay. que tenemos ya
2: ya la tenemos. Vamos sí. a escucharla. Ahí está. Es? Perfecto. Para que se imaginen gracias. todo lo que van a bailar. Pues muchas gracias por haber venido. Les seguimos gracias. en sus redes y nos vemos ahí en el Indie Rocks el día de mañana.
5: Gracias. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
2: Me gustó mucho, mucho, mucho lo que acabamos de escuchar. Únicamente les quiero recordar que el día de mañana pueden escuchar completamente en vivo a Paco Versailles en el Indie Rocks eh, ya están los boletos a la venta y me gustó, eh, me gustó escuchar esto del dance menco una combinación entre flamenco y dance, así que qué linda esta ciudad que nos invita a descubrir todo el tiempo ritmos nuevos, eh, bandas y proyectos que antes hubieran sido impensables, así que bueno, no se lo pierdan. Y rápidamente, antes de irnos, les cuento que eh, ayer encontré este libro de Lulú Mayo que se titula Atrás de una gran mujer hay un gran gato, publicado por Lata de Sal. Y es un libro muy bonito porque eh, combina dos cosas que a mí me fascinan. Historias de mujeres increíbles y sus compañeros felinos, artistas, pioneras, científicas. Eh, hay historias de 30 mujeres fascinantes y sus recorridos en lo profesional. Y también cómo eran... Eh, ...su relación con sus gatos... ...con sus gatitas... ...la ilustración está alucinante... ...y vemos por ahí... Eh, pues, ...por ejemplo... Yo, con, o ...Yo no sabía que era una mujer gatuna... ...además de ser artista... Eh, ...tener seis décadas de carrera... Eh, ...ser una mujer muy destacada... ...en el mundo del arte contemporáneo... ...pues resulta... ...que también es una mujer gatuna... ...y que le fascinan eh, ...tener a estos animalitos... ...cerca de ella... ...y ahí hay, hay por ejemplo... Eh, ...nos dice por ejemplo... Hannah Simón dice... ...he vivido como una mujer gatuna... Y estoy feliz al ser una mujer gatuna y seguiré siendo una mujer gatuna siempre. Traigan a todos los gatos a mi casa. Yo me los quedo a todos. No hay ningún problema. Y vemos la historia de muchas mujeres, repito, actrices, científicas, modelos. Por ejemplo, eh, Gigi Hadid, que también eh, es gatuna, que incluso le parece gato, ¿no? Físicamente ¿eh? tiene como una 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 similitud interesante con los gatos entre los ojos, la forma en la que camina. Bueno, ella es una de las modelos más importantes, ¿no? Es como la supermodelo del momento. Y resulta que también es gatuna. Evidentemente, Remedios Varo aparece por aquí. Que además, a lo largo de su historia, ella... Eh, tomó como fuente de inspiración a los gatos Tan es así que estas criaturas Místicas y enigmáticas aparecen En muchos de sus libros Ana Frank, también escritora, fue gatuna Así que bueno, van a, van a Encontrarse con historias bien Interesantes y lo que Más me gusta, ah, creo que es la ilustración eh, Repito, este libro es de Lulumayo, Está publicado por Lata de Sal que en Lata de Sal además es una, ya lo he comentado aquí, es una, una editorial que únicamente publica títulos que tienen que ver con gatos. Así que bueno, este es uno más de su colección nos vamos, se acabó el programa del día de hoy, estuvo Renato Cisnero hablamos de plantas, hablamos de arte, vino Guillermo Santamarina, eh, hablamos de también violencia obstétrica, espero que hayan disfrutado este programa y les recuerdo que lo pueden escuchar en nuestro podcast, en formato podcast en Spotify, en iTunes, en la, en la plataforma que ustedes prefieran, y nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 11, los dejo con Nacho Lozano para que escuchen todo lo que está aconteciendo en esto es esto no es un noticiero Muchas gracias, muchas gracias también A todo el equipo precioso de Vamos Tranqui Y nos vamos con esta canción titulada Mientras tanto, de Los Eclipses Y Eva de Marce, hasta mañana
0: Esto fue Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo Escúchanos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que... viene
6: viene? Radio Chilango, radio
0: Chilango. 105.3 FM La radio que...
6: viene viene?